0: Halo guys, lagi pada ngapain nih sekarang? Kenapa kita ada di sini?
1: Halo, jadi kan kita Halo. di sini lagi ikutan lomba podcast nih Ngeromein lomba podcast dari podcast Lomb Story
0: Ya, Tem jadi tuh kali ini tuh temanya Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh di era kenormalan baru
1: Wow, keren banget ya Tapi
0: kayaknya nggak asik deh kalau misalkan kita nggak kenalan dulu Jadi grup kita namanya apa nih? Fantastic Squad Wow, oke okay. okay. Mungkin kita kenalan dulu aja kali ya, mulai dari aku, kenalin nama ku sana Asana biasa dipanggil 5, sekarang aku mahasiswa di jurusan komunikasi penyiaran Islam, Universitas Islam Negeri, Sunan Kalijaga, Yogyakarta lanjut, nah selanjutnya aku nih kenalin nama aku Nabila Umar biasa dipanggil Nabila, aku sekarang mahasiswa UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta di Prodi sama kayak Himat komunikasi dan penyiaran Islam, kebetulan kita setrodi ya Him aku beda sendiri nih, kalau kenalin
1: semuanya nama ku, Salih Nah, biasanya dipanggil Nana. Aku dari Prodi Hukum Tata Negara. Tapi kita se ini ya, seunit dari Universitas UIN Syarif Hidayatullah.
0: Oke guys, jadi kali ini tuh kan kita mau ngebahas topik yang bertemakan tentang Indonesia tangguh, Indonesia Tumbuh di Era Kenormalan Baru. Nah, di mana kenormalan baru ini kan datangnya hadirnya tuh karena Covid-19 ini kan yang udah melanda Indonesia tuh selama kurang lebih 2 tahun ya guys ya. Sama banget ya. Nah, belum lagi pandemi ini juga hadir kan membawa perubahan yang besar banget ya buat dunia terutama e, buat kita nih sebagai pelajar gitu ya kayak keluar rumah aja sekarang udah nggak bisa apa-apa sekarang cara online atau daring gitu jadi itu membuat perubahan yang besar banget yang signifikan banget buat kita sebelumnya yang belum yang sebelumnya nggak pernah terbayangkan gitu kan sama kita nah di bidang pendidikan bidang ekonomi bidang Kesehatan gitu Salah satunya kayak Kalau bidang pendidikan kayak uh, Fatma de Dari mulai Fatma Fatma kan kayak Backgroundnya kan Pesantren gitu Iya kan Fat?
1: Iya bener banget Jadi kan uh, kalau, kalau dulu nih Kalau pandemi kan Kita waktu itu masih SMA ya Kita baru kelas 2 dua. Kelas 2 aja itu baru setengah Nah tiba-tiba Udah lulus aja gitu rasanya Kayak kita belum dapet apa-apa Waktu sekolah Jadi ya suka-dukanya Mesti banyak Terus kalau sekarang juga Kita udah jadi mahasiswa jadi mahasiswa juga kayak rasanya sama aja gitu, pas akhir-akhir SMA sama waktu awal-awal jadi mahasiswa, apalagi kalau kan background-nya juga santri nih, waktu SMA mondok, mahasiswa juga alhamdulillah masih mondok. Nah, kalau perbedaannya waktu mondok sendiri, uh, sebelum pandemi gitu, kalau sebelum pandemi kan biasanya kita ngaji, ngajinya tuh langsung ke gurunya, langsung ke ustaznya, ke pak ke akiainya gitu. Terus, Kalau misal pandemi, mm -hmm. waktu awal-awal pandemi malah kita benar-benar diliburin. Jadi, nggak ngaji sama sekali, langsung ya kayak kalau mau ngaji ya di rumah. Kalau di rumah kan otomatis uh, harus mempunyai kesadaran yang besar ya. Jadi, kalau mau ngaji juga terserah. Kalau nggak mau ngaji juga ya sana, silahkan. Gitu. Jadi, emang kalau mm -hmm. menurutku jadi santri waktu pandemi itu uh, kayak kita harus benar-benar menjaga itu apa eksistensinya sendiri gitu loh. <laughs> nah, kan yeah, yeah, ya. Mungkin teman-teman uh, yeah. ya, santri lain juga ngerasain banget ya gimana itu rasanya kalau santri waktu pandemi itu kita di rumah ya udah kayak kayak bukan santri kayak sama aja sama yang lain gitu.
0: Iya, yeah, apalagi kan kalau santri itu kan kayak yang diajarin tuh Etika, tata krama itu kan nggak bisa ya diajarin lewat ke online atau secara daring itu harus benar-benar langsung dari dari ustadznya ke, ke ke santrinya gitu. Jadi pasti kerasa banget buat perbedaannya kalau sebelum ada pandemi sama sudah ada pandemi. Nah,
1: iya benar banget. Itu juga mungkin jadi salah satu PR-PR buat Asatid-asatid yang di luar gitu ya. Karena kan dalam Islam, terutama dalam Islam itu kan.
0: Dalam Islam, ilmu itu perlu adab gitu kan.
1: Iya, iya. Iya,
0: iya, benar-benar.
1: Iya, ya, maksudnya gitu. Pokoknya uh, adab lebih lebih tinggi tingkatannya daripada ilmu. Ahlak lebih baik tingkatannya daripada ilmu gitu. Iya, iya. Nah, jadi kalau pandemi ini bagaimana sih, Kalau dulu kita ke sakit langsung, misal uh, apa, mundur gitu. Abis itu cium tangan. Kalau sekarang pandemi gitu kan kayak gimana gitu ya. Kalaupun misal yeah, mau,
0: nggak bisa mau cium tangan juga.
1: Iya, salaman aja nggak boleh sekarang. Apalagi mau cium tangan gitu ya. Nah mungkin itu juga masih jadi kayak PR gitu. Jadi ahlak. Uh, kalau dulu kan ahlaknya lebih ya itu, lebih kelangsung, sopan santun, adab etika terhadap orang lain, terhadap guru-guru. Mungkin kalau sekarang adab dan etikanya lebih kepada tata cara buat nge-chat guru gitu ya, mungkin kalau <laughs> sekarang mah. Jadi beda ya di situ sih. Iya, soalnya
0: kan apa-apa sekarang langsung. Soalnya kan apa-apa sekarang online kan dari via WA atau yang lainnya, jadi berusaha semaksimal mungkin buat seselan mungkin gitu, sama sama yang lain, sama ustadz atau guru-guru kita gitu. Oke, nah itu dari Fatna ya, gimana nih kalau dari Hima sendiri sebagai uh, dengar-dengarkan kan Hima ini kan konten kreator juga kan, suka bikin video-video uh, edukasi gitu kan di, di TikTok di Instagram juga, aku sering lihat nih, sering like juga, sering komen. Nah, buat Hima nih, apa sih dampak Uh, bagi konten konten kreator terhadap uh, dampak pandemi terhadap konten kreator kayak Hima ini contohnya apa suka dukanya kalau ada uh, karena ada pandemi ini oke okay. kalau aku pribadi sih sebenarnya aku kan nonten itu tuh di rumah ya jadi uh, bahkan aku tuh mulai nonten lagi Dulu tuh aku juga sering nonton gitu sebelum pandemi. Tapi aku tuh seringnya montennya tuh emang di kamar gitu, di rumah gitu. Jadi eh, pandemi itu menurut aku dampaknya buat aku tuh enggak ada sama sekali ya untuk perkonten-kontenan kayak gitu. Karena emang aku kontennya tuh di rumah. Dan juga aku biasanya montennya sendiri. Karena konten aku tuh kan konten edukasi yang emang bener-bener aku tuh eh, sendiri gitu, mandiri gitu. Aku bikinnya semuanya sendiri dari mulai aku take video, cari referensi, terus habis itu... Eh, Pokoknya recording itu semua aku lakuin sendiri. Jadi emang nggak ada hambatan sama sekali dengan adanya pandemi sama konten-konten yang aku buat. Cuman emang kita kan ketemu sama orang-orang baru ya. Kita ketemu sama orang-orang baru di sosial media. Aku juga nggak expect bakalan banyak yang nonton gitu kan. Banyak yang kenal sama aku kayak gitu-gitu. Nah akhirnya ada beberapa orang yang emang mereka tuh tokoh gitu. Pengen ketemu. Nah tapi hambatannya itu tadi kayak eh, masih pandemi kayak gini kayak gini kayak gini. Ya harusnya aku bisa dapat ilmu banyak dari mereka. Kalau ketemu langsung itu jadi nggak bisa gitu. Gara-gara emang terbatasi oleh pandemi ini gitu. Kalau ngonten sih, aku sih masih berjalan lancar aja ya sampai sekarang. Aku bisa ngonten kapanpun karena emang aku kontennya tuh di rumah gitu sih, Will Oh iya-iya sih bener banget. Ya gara-gara pandemi ini kan jadi nggak bisa ketemu secara langsung sama tokoh-tokoh yang seharusnya tuh kita belajar banyak tuh tentang uh, dari mereka, tentang dunia perkontenan gitu kan. Sebenarnya bisa juga yeah. sih Him kayak dari Zoom, dari Google Meet, cuman kan enggak semua gak semua orang tuh uh, dengan mudahnya tuh beli paketan data, terus sinyalnya aman dan lain-lain itu kan pasti ada aja hambatannya gitu. Nah, kalau yeah, dari Him sendiri cool. itu di mana Him? Um, kalau aku sendiri tuh, aku ya yang paling survive itu ketika aku kuliah gitu. Nah, sekarang kan aku udah kos ya. Nah, tapi di rumah aku itu sinyalnya tuh nggak terlalu bagus gitu. Jadi, waktu itu pernah um, ketika sinyal aku nggak bagus, itu kayak aduh bingung gimana ya ini sinyalnya nggak bagus. Padahal harus ada kelas sekarang, mana harus absen, kayak gitu-gitu kan. Nah, di situ... motor otak harusnya gimana nih caranya gitu akhirnya aku bener-bener kayak yang ke daerah lain buat cari sinyal sampai segitunya soalnya emang di rumahku tuh susah sinyal banget gitu walaupun aku udah pakai wifi gitu kan jadi kayak menurut aku itu tuh uh, hal yang apa ya yang bikin capek sih sebenarnya karena kan kita nggak tahu ya dosen itu mau toleransi atau enggak karena emang uh, ada beberapa dosen yang emang strict gitu nggak mau uh, apa ya namanya, nggak mau tahu urusan mahasiswanya pokoknya intinya kita kelas jam segini kalau masuk jam segini kalau nggak masuk berarti kamu um, absen gitu kamu nggak 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 hadir di perkuliahan gitu ada dosen yang kayak gitu tapi untungnya juga ada dosen yang gampang ngertiin kita gitu sebagai mahasiswa posisinya sama nih dosen pasti juga punya apa ya namanya pastilah dosen dosen itu punya keterbatasan gitu entah mungkin ada acara segala macam. Nah kita sebagai mahasiswa itu juga bisa menoleransi kan. Harusnya dosen juga gitu. Jadi kayak saling aja gitu loh. Kayak saling mengerti sih sebenarnya harusnya kalau dalam kondisi seperti ini tuh nggak boleh saling menuntut gitu. Iya sih benar banget setuju. Soalnya kan setiap orang kan juga punya keterbatasan masing-masing kan ya. Apalagi covid kayak gini banyak banget kendalanya. Nah kalau dari Fatma sendiri nih gimana Fat? Kalau dari apa ya kayak pembelajaran gitu secara daring buat Patna nih gimana nih?
1: Hey, kalau aku sendiri pembelajaran secara daring dulu kalau misal kayak di uh, terutama aku sebagai mahasiswa sama santri gitu ya, kalau dulu tuh biasanya uh, pas masih SMA gitu kan ini nih, ada waktunya kita balik lagi ke pesantren udah dibolehin masuk masuk-masuk ke pesantren gitu pas awal-awal new normal, itulah pokoknya jadi kan sebagian santri tapi nggak semuanya uh, boleh balik lagi ke pesantren tapi itu pembelajarannya nggak ada jadi maksudnya sekolahnya belum ada gitu loh jadi ya kita balik ke pesantren tapi di pesantren kita cuma ngaji ke sekolah jadi sekolahnya tetap online gitu nah itu kan uh, onlinenya itu di online uh, jadi kan kita sekolahnya online nih tapi kita nggak boleh bawa hp <laughs> jadi itu kayak laptopnya nya itu tuh dipinjemin dari para para muslimnya gitu, Kebanyang gak sih jadi <gadanya> uh, jadi kita dipinjemin <tuk> laptop gitu. tapi itu kita tuh juga pakai wifi dari sana, jadi satu wifi tapi itu dibuat berbanyak orang gitu lah. jadi ya sama aja kendalanya tetap di sinyal. kayak kita nang uh, kita dapat pelajarannya nangkepnya juga jadi kurang soalnya kendala sinyal. nanti misal nih lagi mau nyatet apa gitu, misal uh, dosennya lagi ngomong gitu. Tapi kan kendalasinya jadi kayak dedetih. Jadi ngomong apa sih, dosanya lupa ah udahlah. Jadi kayak misal kita juga udah niat banget mau nyata ke sekolah gitu. Tapi kendalasinya kayak enggak jelas apa sih ngomong, apa sih. Jadi kan kita malah jadi kayak kesel sendiri, marah sendiri gitu ya. Tapi juga yang bisa lain siapa? Jadi ya serba salah. Jadi ya menurutku sama aja sih kendalanya masih di sinyal. Walaupun aku seorang santri gitu loh. Sama aja sama kayak mahasiswa lain. Justru malah kita lebih bukan lebih ngeles ya istilahnya lebih apa ya kayak lebih susah gitu soalnya kita juga ini harus ada peraturan pondok yang bener-bener mengikat ya gitu deh jadinya sama aja ya, ya, ya bener ya benar banget sih tapi kamu sadar nggak
0: sih nah kalau bener-bener sektor pendidikan itu tuh kacau banget gitu karena menurut aku ya gara-gara pandemi ini Uh, seperti yang udah kita bahas tadi ya, kita jadi keterbatasan gitu buat ngikutin mata kuliah maupun pelajaran-pelajaran gitu Karena adikku sendiri nih, adikku sendiri tuh kan SD ya, dia um, terpaksa mengikuti pembelajaran secara daring Sedangkan anak SD kan susah banget diatur ya, karena menurutku itu benar-benar sektor pendidikan itu tuh sangat sekali gitu loh Karena itu tadi, kamu juga bilang kalau di sekolah itu kita belajar yang namanya etika, ahlak, kayak gitu. Nah, sedangkan orang tua kan udah sibuk juga ya. Orang tua kan udah sibuk banget kerja kan di rumah. Jadi siapa nih yang mau ngajarin anak-anak ini yang mereka kalau nggak diarahin nggak bisa, gitu. Jadi emang bener-bener perlu perhatian ekstra kepada anak-anak kecil yang mereka tuh masih belum bisa. Semuanya tuh ter-style dengan otomatis kayak kita sebagai seorang mahasiswa, gitu. Kita bisa kan, misalkan kayak, aduh, ini gimana nih caranya mau mau buka Zoom? Aduh, gimana nih caranya kita mau belajar? Nah, kita kan udah tahu gimana. At least kita sebagai orang dewasa, kita sebagai remaja yang udah bisa berpikir jernih, itu kita pasti udah bisa nemuin solusinya gimana. Nah, tapi kalau anak-anak, nggak -anak, bisa gitu. Dan itu benar-benar harus diarahin satu persatu, dilihatin satu persatu, baru mereka bakalan paham gitu. Dan itu adalah PR tersendiri. Jadi makanya kenapa banyak anak-anak sekarang yang Gak jelas kerjaannya, main-mainan HP, dan menurutku itu tuh uh, bukan malah membuat bangsa kita maju, tapi membuat kita kayak stuck di situ-situ aja, karena dari mulai anak kecil aja tuh, karena pandemi ini mereka jadi susah banget buat belajar, buat baca buku aja udah males banget gitu, apalagi buat ngikutin hal yang lainnya gitu, malah lebih milih TikTokan. milih main sosmed, yang sebenarnya itu tuh banyak banget negatifnya gitu buat anak kecil yang mereka emang belum bisa memilah-milah konten gitu. Kalau menurut kalian sendiri gimana?
1: Apa itu mungkin yang dijelasin tadi, ini salah satu alasan hima buat jadi konten kreator gitu? Biar ada konten yang edukasi masuk gitu. Iya sih, aku gitu. Soalnya kalau TikTok kan terkenalnya
0: kan joget-joget ya. kayak gitu gitu kan ya di situ aku gimana caranya ya supaya bisa uh, ini kont ini TikTok itu nggak selalu dianggap negatif gitu oh ternyata sekarang semuanya udah bisa terbuka nih sama TikTok karena apa di TikTok itu sekarang banyak konten kreator konten kreator edukatif juga jadi kayak menurutku sekarang masalahnya itu bukan dikon masalahnya itu bukan di aplikasinya deh bukan di platformnya tapi di konten apa yang ada di situ gitu jadi aku nggak mau dong menjadi salah satu penyumbang apa ya kayak penyumbang apa sih konten-konten negatif buat anak-anak bangsa kan nggak nggak banget ya walaupun aku nggak bisa yang langsung ngajarin adik-adik kayak secara offline gitu misalkan Oh kelihatannya tuh kayak Kalau misalkan kita mau mencerdaskan bangsa kita harus jadi guru. Sebenarnya itu enggak. Guru emang ada porsinya sendiri untuk mencerdaskan anak bangsa, untuk uh, apa ya namanya? Tujuannya membuat Indonesia lebih maju lagi gitu. Tapi sebenarnya kita semua juga punya peran. Kita punya peran yang kita sebagai orang Indonesia sendiri aja tuh udah harus berperan gitu, apalagi sebagai mahasiswa yang kita punya pemikiran yang fresh gitu. Kita punya Raga yang masih kuat untuk memberikan sesuatu yang positif. Dan karena aku uh, basicnya konten kreator, ya aku memberikan konten dong. Nggak langsung ngajar ke orang, cuman emang aku memberikan konten yang itu bisa uh, memberikan uh, dampak yang positif gitu. Walaupun nggak ke semua orang, cuman ke beberapa orang aja. Tapi at least I try my best gitu. Gitu sih. Kalau kamu gimana, Nda? Wow.
1: Jadi salah satu apa lagi? Oh ya, jadi alasannya dia jadi lebih istiqomah lagi, jadi konten kreator terkira ini Kalau aku sendiri sih mungkin uh, ini sih yang aku rasain yang kayak bener-bener anak SD tadi gitu. Jadi kan aku kan kebetulan ini ya ngeles gitu kan, ya ngajar gitu adik-adik. Tapi cuma satu sih walaupun aku cuma satu private gitu ada adik-adik satu lah anak SD. Jadi itu emang ya benar kata Hima, orang tua tuh udah sibuk, terus si anaknya juga nggak bisa nerima langsung dari guru. Kemarin malah ini tuh ibunya tuh kayak curhat gitu ke aku. ya Allah, gurunya nggak ngasih apa-apa, nggak -apa, ngajarin apa-apa, tapi kok ngasih nilainya C gitu, jadinya ya, tuh kemarin nilai gitu kan, terus eh kok agak ngena juga gitu. Apalagi kalau misalnya gurunya dengar gitu kayak kok dengar iya, gitu. Bener-bener
0: banget. Iya sih itu sih kadang kayak kita kan nggak tahu ya guru itu sifatnya kayak gimana gimana gitu kan, karakteristik guru kayak gimana, anak, -anak SD gimana bisa ngerti gitu. karakteristik guru itu kayak gimana? Kalau misalkan kita sendiri kan, oh kita tahu dosen ini tuh misalkan dia bakalan ngasih nilai kita bagus kalau kita apa gitu kan? Kan paham gitu. Nah, tapi kalau anak SD gimana ya cara nilainya? Padahal kayaknya semua sama aja gitu. Jadi kayak kayak apa ya? Jadi kayak nggak objektif aja gitu nilai-nilai yang kita dapat tuh kayak, aduh rasanya kayak kurang banget gitu. Nggak nggak ada sesuatu yang wow gitu loh. Iya. Kalau lagi kan anak SD itu kan tahunya cuma apa ya? Sem kan. Jadi belum tahu kayak apa yang harus dilakukan ini buat dapat nilai yang bagus gitu. Kan kalau kita sebagai mahasiswa kan tahu gitu buat uh, buat dapetin nilai A itu tuh kita harus ngapain gitu. Nah, jadi gitu nih guys. Kalau menurut aku sendiri nih Untuk membangkitkan Indonesia, menjadikan Indonesia sebagai negara yang maju, negara yang terus bertumbuh berkembang itu nggak cukup dengan kita diem aja kayak gini gitu. Harus perlu perombakan yang hebat gitu dalam dunia pendidikan maupun sistematika pendidikan yang ada sampai saat ini. Apalagi tadi kita udah dengar testimoni dari. Teman-teman juga kalau ternyata emang pandemi ini bikin pendidikan tuh jadi kacau gitu. Dan pastinya banyak kekurangan-kekurangan yang harus kita hadapi gitu. Jadi emang bener banget nih kalau misalkan ingin Indonesia kita tuh lebih tumbuh lagi, kita harus rombak sistem pendidikan yang ada di Indonesia. Kalau kamu sendiri gimana Nina? Ada tambahan nggak? Nah
1: bener nih apa yang diomongin Hima Jadi kan... Paling penting dari semua sektor yang diperbaiki itu yang pertama sistem pendidikan. Sistem pendidikan yang ada di sekolah, di universitas, ya pokoknya dimanapun itu. Nah, sembari menunggu pemerintah membagi sistem pendidikan yang ada, dari diri kita juga harus memunculkan kesadaran itu, kesadaran dari diri sendiri. Kalaupun misal pemerintah belum memfasilitasi itu, belum memperbaiki fasilitasnya, belum ngasih bantuan paket internet lah atau apalah, Ya, yang penting dari diri kita sendiri ada inisiatif buat terus maju, terus berkembang, terus belajar melalui media apapun, uh, melalui platform TikTok, Instagram, dan lain sebagainya, pokoknya.
0: Wah, bener banget nih. Nah, mungkin itu aja ya yang bisa kita bahas di podcast kita kali ini.
1: Ya, oke. Okay. Uh, terima kasih buat teman-teman yang udah Green Terima kasih juga buat podcast Some Story yang udah ngadain lomba bayang Keren banget nih, Gusti.
0: Bener banget. Oke, okay, mungkin segitu aja dari kita. Uh, mungkin dari Obrolan kita tadi ada banyak hal-hal yang mungkin nggak sesuai ya di hati beberapa orang. Ya pokoknya
1: apa baiknya diambil, apa buruknya jangan diambil dong pasti.
0: Benar banget. Oke, okay, segitu aja podcast dari kita. See you next time. Bye. Dadah!